0: 紹介する本はずっと安月給の人の思考法給料を上げるための13の質問この話を最後まで聞くメリットとしてはなぜ自分はずっと安月給なのかっていう原因が分かり反対に給料を上げるための方法も分かりますんどうして俺の給料こんなに低いのもう何年も給料は全然上がってない税金でめちゃくちゃ引かれるしボーナスもほんのちょっと給料を上げたいもうちょっと稼いで好きなものを買いたい出世したいここから先本当に稼ぎたいという方以外は聞かないでくださいなぜならこの放送の内容を実行すればあなたは本当に稼げてしまうからなんです嘘だと思いますよね本当ですこの本は給料を上げる13の質問が載っているのですがその中で厳選した6つの質問をご紹介しますそれでは早速参りましょう小暮大地ずっと安月給の人の思考法給料を上げるための13の質問まず結論からいきますねどうしてずっと安月給なのかその理由はあなたが成長していない学んでいないもっと稼ごうとしていないからです当たり前ですが稼いでる人はこの反対のことをずっとやってるわけですねつまり稼いでる人これは成長している、学んでいる、もっと稼ごうという強い意志を持って毎日1分1秒行動しているんですね。ささてて皆さんははこのどちらに当ままりますかきっと日々、成長しているという実感がある人、学んでいるという実感がある人はまた心からもっと稼ぎたいと思って努力している人というのは結構稼いでいる人じゃないかと思います。もし、まだいや、それほど稼げてないよ、本とか読んだるんだけどな、勉強してるんだけどなっていう人は、将来的にきっと右肩上がりになっていくんで大丈夫です。反対に、全然成長の実感ないな、ここ2、3年なんか全然もう普通って感じ、成長してない、最近全然勉強してないなっていう方は、ちょっと安月給に甘んじちゃってるのではないでしょうか。当たっているという方も、そうでないという方も、ここから先本編を見ることで今より給料が上がる稼ぐことができますそれでは思考法給料を上げるための思考法6つの質問いってみましょう1つ目成長し続けているかこれ本質的ですよね成長すれば給料が上がる日本の会社これ昔ながらの給料の体系っていうのは、まあ、いわゆる年功序列ってやつねこれでそうなってることが多いですよね年を取れば取るほど給料が上がる年を取るるほど、まあ、スキルとか経験が上が上ってるでしょだから仕事できるよねだったら給料上がれよっていう考え方なんですねこれが年功序列のシステムだけど年を取るほど給料が上がる仕組みってこれどんどん今変わってきてます皆さんの職場にも全然仕事ができない窓際族のおっさんきっといるのではないでしょうか若い人の方がが、まあ、Zoom でオンラインとかもできるし SNS で PR とかもできるし作業も早いだけどおじさんの給料半分みたいなこと結構ありますよねもう片指でね指でポチポチパソコンしてるおじさんとかもいますからねさすがにこれはおかしいんじゃないかっていうことで成果主義で給料が決まる会社が増えているわけです成果主義になると日々やっぱり成長して力をつけて仕事で結果を出さないと給料これ上がりませんよね会社の仕事でも時間外のプライベートでもこれ成長し続けることが給料を上げるための本質といえるでしょうはい2つ目日々の行動目標を設定していますかはい皆さんいかがでしょう日々の行動目標これ設定してますでしょうかうんしてるよ当たり前じゃんっていう方は問題ありませんだけどえ行動目標え何それっていう方はこの放送をきっかけにぜひ設定をしてみてください1日の行動目標とは例えば今日はブログ1記事書くラジオ1つ収録する本は半分読む YouTube 動画編集終わらせるっていうように一日の中ですべき ToDo ですね思い出してみてください明日から夏休みっていう小学校、ね、2学期の終了式セミがねみん鳴みんいてるわけですよ、ね、ちょっとこれから夏休みだやったーっていう感じ、ね、ここで先生がこれから夏休みの、ね、目標シート配りますよちゃんと目標達成するために一日一日何をしたかこれ記録してくださいね忘れちゃだめですよって言ってねであの目標シートねこれなかったですかね夏休みの行動目標あとは自主学習ノートとかもありましたよね今日の宿題は自主学習自学とか言ってね自学2時間ですっていう日は自分が勉強した内容を、ね、2時間何を勉強したかだけそのシートに記入するっていうこんな宿題なんか高学年になるとね5、6年生ぐらいからあった気がします皆さんいかがでしたかねえこれだけかなはい<笑>自学ですねでこんな風に小さい頃って1日何を勉強したか目標達成のために今日1日何をしたかっていうのをちゃんと記録したことこれが習慣だったことってあるはずなんですよね、まあ、それが不思議と大人になるにつれてこういうこと一切やらなくなっちゃう成長するためには目標設定例えば副業で月1万円稼ぐとかそれに向かって日々の行動目標を設定するじゃあ今日1日目どんな副業があるのかをリサーチするはい2日目どの副業に取り組むかを決めるはい3日目成功者のモデルケースを分析するっていう感じで1日に1日の計画を立てるわけですねこの行動の目標を設定したらあとはそれに向かって頑張るだけっていう感じです手帳に日々の行動目標を書いてできたら丸をつけていくっていうのを私もやってるんですけどこれシンプルでおすすめはい3つ目の質問お金を稼ぐ外向きの仕事をしていますかはいお金を稼ぐ外向きの仕事とはまあこれ言い換えれば副業ですね副業と聞いただけですぐにいやうちの会社は副業禁止なんだよだから無理無理っていう方がいますがそれね本当ですかねアルバイトなど雇用型は禁止されている場合がほとんどなんですけど例えば出版本を出すことによる印税だとかあと講師をね、やってセミナーとかやってのその謝礼金額だとかそういう不定期な収入は OK っていう会社もあるので一度は会社の就業規則を確認することをお勧めします私も最初はブログとかやる前は本の出版から始めましたその次は電子書籍そしてウェブライターでで最後ブログっってていう風に活動を広げてったんですね自分の会社で給料が上がらない期待できないのであればこれ外で稼ぐことを考えた方が現実的規則を確認してその範囲内で大いに副業をしましょう蓄財の神様って言われた東大教授本田正六この人も外部講師とか出版で副業で稼いだという風にこの人の著書「私の財産告白」でも話しています。この本もめちゃくちゃいいので聞く本でも解説しているのでよかったらセットで聞いてみてください4つ目の質問行きます成功者は皆若い時がむしゃらに走ったことを知っていますかこれ結構ねいいなって思いました説得力ありました今ものすごい成功している人、まあ、Amazon のジェフ・ベゾスとか Facebook のマーク・ザッカーバーグユニクロの柳田イ・タなどなどね成功者はこれ当たり前ですけど最初から成功者だったわけじゃないんですよね若い頃がむしゃらに頑張ったから今があるわけ映画「ソーシャルネットワーク」っていう映画があるんですけどこれ見たことありますかねこれを見るとマーク・サッカーバーグの人生 Facebook ができた経緯っていうのがよくわかるんですねマーク・ザッカーバーグです19歳の時に在籍してたハーバード大学でその大学のね中限定で学生が交流できる SNS を作ったんですねで徐々にそれが IB リーグ内まあ大学ですね有名大学内で広まってで全部の大学高校生で全世界っていう風に Facebook が広がっていった。とかまあ、それでねどんどん成長していくうちにやっぱり資金繰りで詰まっちゃったりとか人間関係とかさらにその訴訟問題裁判ですねとかさまざまな葛藤悩みを乗り越えながら全世界で20万人以上が使う巨大な SNS もうね一大ビジネスに Facebook はなったわけですね、まあ、今度ね a c e b o o k 仮想通貨とかもね作るっていうふうに言っていてまあすごいですよねどんどん成長してますまあ、大体世界人口のもう4分の1が使ってるんですよね、すげえなという感じ、まあ、こんな風に19歳から、まあ、さらに言っちゃうとマーク・サッカーバーグ、その前から自分でアプリとか作ってて、もう10代の頃からねバリバリやってました、っていう風にゴリゴリ仕事してるんですよね、もう成功は1日にしてならず、給料を上げるためにコツコツと頑張る、これしかないんですね、もう成功者もそうでした。はい、5つ目の質問いきます自己アピールをしていますがもしここまでの、ね、話を聞いていや自分は、ね、仕事真面目にやってるし本もたくさん読んでいるけどいやけど、ね、全然給料上がらないんだよなっていう方もいるかもしれませんそうした方はもしかしたら自己アピールが足らないっていうのも一つある可能性があります会社の、ね、上司をイメージしてください。皆さんの上司です何何十人何百人百の部下を抱えてるわけでやっぱり普通に仕事をしているだけじゃあなたのその頑張りは上司には届かないと思った方がいいわけですね例えば企画書を提出するときはちゃんと資料を作ったね自分の名前を入れておくとかさりげなくねなひょひょ言ってであとね自分はプレゼンが得意なのでプレゼンの機会があればどんどん仕事を振ってください私やりますよっていうふうに言っちゃうとかねそうやって自己アピールできる機会っていうのは積極的に顔を売る名前を売っていく必要があります会社でもねきっとあなたと同じくらいの能力を持つ人って何人もいるわけですよねでそんな中で誰が昇進するか出世するかっていうのを決めるときにやっぱり決め手になるのは目立っているか存在感があるかっていうのは大きいと思いますちなみに自己アピールこれは会社内だけではないんですねさっきご紹介した副業とか自分のスキル、実績はどんどん SNS でアピールしていくべきです。ね、Twitter とかそういうとこで私これができますよ、こういう実績ありますってやればフォロワーが伸びていく。でそうすればさらに例えば、ね、万が一会社クビになった時もあ彼は SNS でフォロワーあ1000人超えてたなあ、じゃあ候補で得意そうだからやってもらおうかなとか次の職場がそうやって、ね、見つかるかもしれないですよねあとは、ね「本書いてみない?」とか「一緒にこのプロジェクトやってみない?」っていう風にチャンスがやってくるかもしれません。で一つねこの自己アピール注意したいのは自己アピールが有効なのはちゃんとあなたがその実績があるちゃんとやってるからこそ初めて自己アピールっていうのが、まあ、成功するわけですね。実力ないのに自己アピールばっかりするといやあいつさ全然できてないのにアピールだけはすげえんだよな何な,な,んなんだっていうふうに思われてしまいますけど、まあ、このパターンはちょっと少ないです実力があるのにアピールしてないっていうもったいないケースが圧倒的に多いんですよねこれはもうすごいもったいないのでどんどんアピっていきましょうはい最後6つ目いきます自分が積み上げてきたものに注目していますかはい突然ですが質問ですあなたはここまでに積み上げてきたものって何がありますか積み上げてきたもの何、うん、だろうな会社で培った営業力ビジネスマナーとかもそうかなあ経理とか税務の知識持ってるなライティング得意セールスライティングできるネットで商品売れるプレゼン得意しゃべるのいけるぜマネジメントなどなどいろいろあると思いますその他、ブログの PV だとか、ブログの書いた記事数、書いた本ですね、自分の書いた本、自分の商品、オリジナルのレシピ、電子書籍、SNS のフォロワー数、YouTube の動画の数、チャンネル登録数、ラジオ配信収録数などなど、これが積み上げてきたものです。まあ、これってやっぱり数字で表せますよね、チャンネル登録数5000人とか3万人とか、やっぱりそれってどんどん積み上がっていくものです。多分この積み上げてきたものが多ければ多い人ほど稼げてるはずなんですね。で残念ながらただ普通に会社員として働いてるだけでは積み上げてきたものって基本的に残らないと思った方がいいです。でどうしてかというとあなたが会社員として作った実績っていうのはこれ残念ながら会社の実績としてカウントされてしまって個人のね実績になることはほぼないからです。だから仕事をする上でちゃんと自分の実績として積み上がるもの積み上がったものっていうのは一生涯ずっと消えないで残り続けるものを頑張った方がコスパいいんですよね、まあ、これは会社の仕事もそうですし副業での活動もそうですずっと積み上がるものこれがコスパいいからやりましょう会社で頑張ってもね会社ひどい時には上司とか同僚に成果横取りされちゃうことありますよね自分がやった仕事のはずなんだけどあれ、なんか上司の手柄になってるみたいなねありますよね。せっかくあなたが積み上げたものもまるでサンズの川で積み上げた石を赤鬼がね、トのパンツ履いた赤鬼がうりゃーってやってね、ぶっ壊してまた一から積み直しいつまでも終わらない。まあね、ラットレースと一緒ですね。ネズミがカラカラカラカラ車輪をね回していつまでも走り続けてる。その話の話よううにもうがない積み上げていく実績がないとあなたはいつまでもこれ安月給で働き続けてしまうとっていう風になってしまいます。これコスパ最悪ですよね。だから大切だからもう一度言います。ずっと積み上がって価値が消えないことこれに注力しましょう。例えばこれ YouTube の動画は1本ね作ればこれずっと残り続けます。でみんなが見てくれる動画の数が増えるほど見てくれる人も増えてチャンネル登録数は雪だるま式に増えていきます、まあ、聞く本も、ね、100人200人って今超えてきたんですけどどんどんどんどんあの放っておいてもチャンネル登録数が増えてきてありがたいなっていう感じです、ね、ブログ記事も書いた記事は消えることなく残り続けますよね SNS のフォロワー数もそうですね、まあ、ちょっと何もしないと減ってっちゃうかもしれないですけどこれも資産です私はこうした積み上がる仕事っていうのにも注力してますねゼロになっちゃうそういう仕事はしないようにしてますちゃんと積み上げていけばあなたの給料は増え続けて生活は徐々に楽になっていくはずですはいえっ、ー、と「小暮大地ずっと安すぎの人の思考法」13の質問の中から6つを厳選してご紹介しましたまとめるとこんな感じです1成長し続けていますか2日日々の行動目標を設定していますか3、金を稼ぐ外向きの仕事、まあ、副業をしていますか ?4、成功者は皆若いときがむしゃらに走っていたことを知っていますか ?5、自己アピールをしていますか ?6、自分が積み上げてきたものに注目していますかと、こういう内容でした。いかがでしたでしょうか、まあ、小暮太一さんといえばねあの、開示の表紙を使った本をね、結構書いていて、まあ、こういった稼ぐっていうことに関して分かりやすく、えー、書いているうーんそうですねやっぱりその一番伝えたいのはやっぱ最後の積み上がる仕事をやっていった方がいいですねそのストック型というか普段の仕事ってね積み上がっていかないんですよね普通にもう、まあ、まあ分かりやすいのがコンビニのアルバイトであれってやっても何、まあ、も残らないですよね時給で、まあ、800円なりもらって終わりでスキルあんまり手元に残らないで、それに対して YouTube の動画とかは1回作ればずっとその動画は残り続けてずっとね見る人に対して価値を提供し続ける。で、こういったものに若い時から注力していった方がどんどんどんどん右肩上がりで稼げるっていうような考え方ですね。えー、ぜひ、まあ、これ聞いてる人もしね中学生高校生とかもしいたらもう若い時からこういう仕事の仕方をしていった方がいいと思うので、えー、ぜひ。はい、そして20代30代40代の人も一緒ですこれまでもしねまあまあ積み上がってないなっていうのがあったらこれからでいいので一緒に頑張って積み上げていきましょうはいえっ、ー、と基本ではこうやってですねビジネス本の解説を分かりやすくしていますさまざまな本マネーだとかあとはね愛とか、まあ、そういういろんな本をね解説してますので読書好き勉強好きの方はぜひ一緒に勉強できたら嬉しいですチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう基本がお届けしましたどうもありがとうございました